0: 宇宙法则：你是一切力量的中心。你的力量与外在无关。与人类通常所认为的强势和控制无关。你的力量在你的内在，是你的独立与自信，是你的爱，是你的自我掌控能力，是你全然自我的本源。找回你的力量。当你依赖于外在，无论是他人还是为外界对你的看法肯定所动摇，当你有所依赖。你就交出了自己相应的力量，交由外在掌控，因此你会感到无力、无助、恐惧、害怕。不必评判自己，一切都是体验。经由经历失去，你方能体验到失去的是什么，而后了解那是什么。而力量的交出、收回亦完全在你，在于你的自由选择，你的自由意志。你的自由意志亦是你的力量，而且是宇宙赋予你的最高力量，只属于你内心的力量。在这力量下，一切平等而合一。在这力量下，你发现你选择你所是，你创造你所是，你决定你所是，你是自己完全的掌控者和决定者。没有人能伤害你，除非你同意。没有人能替你决定，除非你同意；没有人能左右你的爱和选择，除非你同意。你的力量不在你之外的任何地方，除非你认为它在你之外。力量源自于独立，独立象征着你不再把任何关于你的决定权交与他人，意味着你掌握着自己所有的力量。你有着完全的自我掌控权，那是你自本源带来的灵魂深处的力量。力量是爱和开放。当你不再依赖外在，回归于内心的独立，连接内心的本源，你自然会连接到本源那神圣的力量。你会知晓，最高的力量源自于合一，源自于心中的爱，而非恐惧。你会真正开放自己的心给他人，给这个世界，因为你已知晓你就是那爱，你无所畏惧，因没有什么能够真正伤害你。当你寻回你的力量，你会更具开放和包容，因你知道你已无所畏惧，你会更容易包容和接纳那些你曾经难以接受的观点和现象。因他们不能再伤害你，你的心更加柔软和开放。真正的力量不是对抗，而是爱，是敞开心怀的接纳和包容。那是宇宙的力量，合一的力量。不要向外在去寻求你的力量，忆起你的心，忆起你心中那颗神圣闪耀的钻石粒子，你神的本质。忆起，你就是那爱。神之爱，一起，你就是那独立而自由的灵魂，从来都是。你从不需要依靠任何外在，你就是那神之本源光芒的协同创造者，如此的光辉而自由，如此荣耀。你决定了自己想要的体验，进而实现它。你决定着自己的一切，你的时光是永恒，你的自由是永恒。你的探索息息、嬉戏亦是永恒。当你回归自己的心，当你重新融入内在那合一的爱，你会忆起自己真正的力量之源——爱，那浩瀚无边、容纳一切的宇宙基石。你会忆起自己如何使用这力量，经由爱的意志。你会忆起自己即是那创造。自己即是那力量，自己即是那源头。你所寻求的力量、爱和平安，皆在你心中。这是你自己设计的藏宝游戏，只是你忘记了。即使有时看起来你把他们交给他人来决定，事实也不是这样。那是你所体验的幻象，是你自己要求和设计的。只是你认为他不在，他就看起来不在了；你认为他被你交了出去，那么他就看起来如此。一切都取决于你的决定。事实上，他们一直都在你心里。当你把心念幻象的帷幕消除，就会发现他们还好好的待在那儿。此刻，静静的感受你的心。满意着最初源头的神圣光芒，如此宁静，充满着自由、爱、喜悦和平安。你是外面所遍寻不到的力量，因为你才是一切的根源。要想改变一切，首先改变自己，看清自己所是的样子，忘记自己过去的故事。回到自己当下的位置，领悟这世界只有你自己。让你烦恼的人是来帮你的人，让你痛苦的人是来渡你的人，让你讨厌的人恰恰是你人生的大菩萨，让你怨恨的人是你生命的贵人，他们都是你自己的不同侧面，都是另一个你自己。相反，你爱的人。是常常给你制造痛苦的人，你喜欢的人也是常常给你带来烦恼的人，因为他们也是你的影子，让你老也抓握不住。这个世界，你从来面对的不是别人，只是你自己。你所爱、所恨、所欣赏、所耻笑，都不是别人，都是你自己。你变了，一切就变了。你的一切都由你自己创造出来。你是阳光，你的世界就充满阳光；你是爱，你的世界就充满爱；你是快乐，你的世界就充满欢声笑语。你每天抱怨、挑剔、指责、怨恨，你伤害不到别人，只能伤害自己，让自己更接近地狱。一念天堂，一念地狱，心在哪儿，成就就在哪儿。你才是一切的根源。当你找回自己的力量，回归到宇宙的中心，我们也要明白，还有宇宙法则。在修行的路上，保持觉知与爱合一。十三条宇宙法则。人有两次生命的诞生，一次是你肉体出生，一次是你灵魂觉醒。当你觉醒时，你将不再寻找爱，而是成为爱，创造爱。当你觉醒时，你才开始真实的、真正的活着。我们生活在这个由有形与无形所构建的世界里，清楚宇宙运行的规则，才能更好的掌控自己的人生。一天，你开车赶着去会见重要客户，路上看到一对年老夫妇的汽车爆胎了。你因为赶时间不想管，但又觉得必须管，于是你停下车帮他们换轮胎。你把轮胎换好了，老人家想付你一笔钱表示感谢，你婉拒了老人家，祝他们好运。然后你继续上路。当你赶到约会地点，却发现客户比你来的还晚。而且客户很爽快的就和你签了协议，你会不会觉得很走运呢？但这不是运气，这就是宇宙法则。以下十三条宇宙法则，让你明白其中的奥秘。一、因果定律。世界上没有一件事是偶然发生的，每一件事的发生必有其原因，这是宇宙的最根本定律。人的命运也遵循这个定律。认同因果定律的不仅是佛教，还有基督教和印度教灵修的几大派系等等。古希腊哲学家苏格拉底和大科学家牛顿等人也认为这是宇宙最根本定律。人的思想、语言和行为都是因，会产生相应的果。如果因是好的，那么果也是好的。如果因是坏的，那么果也是坏的。人只要有思想，就必然会不断种因，种善因还是恶因，由人自己决定。所以，欲修造命运者，必须先注意和明了自己的每一个想法、起心动念会引发什么样的语言和行为，由这些语言和行为会导致什么样的结果。二、吸引定律。人的心念思想总是与和其一致的现实相互吸引。比如，一个人如果认为人生道路充满陷阱，出门怕摔倒，坐车怕交通事故，交朋友怕上当，那这个人所处的现实就是一个危机四伏的现实，稍有不慎就真的会惹祸。这是为什么呢？宇宙本身就是由能量构成的，万物都是同频相吸。你发出什么样的频率，就会吸引什么样的频率的人、事物来到自己的身边，也就是我们常说的“想什么就来什么，越怕什么就越发生什么”。人所处的现实是人的心念吸引而来的，人也被与自己心念一致的现实吸引过去。这种相互吸引，无时无刻不再以一种人难以察觉的下意识的方式进行着。一个人的心念是消极丑恶的，那他所处的环境也是消极的，他身边的人也是同类的。一个人的心念是积极善良的，那他所处的环境也是积极善良的，他也会吸引积极善良的人来到身边。人如果能控制自己的心念思想。使之专注于有利自己的、积极的和善良的人事物上，那这个人就会把有利的、积极的和善良的人事物吸引到其生活中去，而有利的、积极的和善良的人事物也会把这个人吸引过去。所以，控制心念是命运修造的基本思路。做事之前，先学做人；做人，谨记时刻修心。三，深信定律。人如果真正深信某件事会发生，那不管这件事是善是恶、是好是坏，这件事就一定能会发生在这个人身上。比如，一个人深信积极的事物一定会发生在自己身上，积极的事物就一定会发生。又如果一个人深信自己命不久矣，那这个人很快就会死去。所以，用好的信念取代不好的信念是命运修造的原则。好的信念是一种福报，想给自己积攒福报，也需要先建立好的信念，如此形成一个良性循环，生活就会越来越和顺。四、放松定律：人只有在心态放松的情况下，才能取得最佳成果。任何心态上的懈怠或急躁，都将带来不良结果。什么心态是最佳心态呢？答案是越清明无念越好。把目标瞄准在你想要的理想人格、理想境界、理想人际关系和理想生活上，不要老惦记着这些东西什么时候到来。放松心态，全力努力，做好你该做的。这些东西就会一个个的来到你的身边。相反，你如果越执着、越焦虑，你就越不能得到理想的结果，甚至会得到相反的结果。举个例子，大热天晚上停电，你躺在床上大汗淋漓，睡不着，觉得备受煎熬，老在想着这该死的电什么时候才来？电总是在你着急的时候偏偏不来。但当你最后受够了，人清静安定，自然凉快了，快沉沉睡去的时候，电就来了。突然间，你的房里灯火通明，电风扇转起来了。这不是巧合，不是迷信，这是定律，这是放松定律。了凡四训中，云谷禅师要了凡先生念准提咒，要达到无念无想的地步，就是这个道理。值得注意的还有。所谓的无念，并不是心里一个念头也没有，而是有念头但不住留，无所住而生其心。五，当下定律：人不能改变过去，也无法预知将来。我们只活在现在，我们能决定、能改变的，只有此时此刻的自己，自己的心念、语言和行为。过去和未来都不存在，只有当下此刻是真实的。所以，修造命运的专注点、着手处只能是当下，舍此别无他途。根据吸引定律，如果人总是悼念过去，就会被内疚和后悔牢牢套在想改变的旧现实中，无法解脱。如果人总是担心将来，人的担心就会把不想发生的情况吸引进现实中来。正确的心态应该是，不管命运好也罢，坏也罢，只积极专注于调整好当前的思想、语言和行为，命运会在不知不觉中向好处发展。六8 0 2 0定律，为了达成某个目标。我们需要付出百分之百的努力，其中百分之二十的结果会在我们的努力中或者结果中显现，其余的百分之八十是不可见的，或者暂时不会立刻见到，但它会在后续的生命中持续影响着我们，回报着我们。这是个非常重要的定律。很多人在追求目标的时候，由于久久不能见到明显的成果，于是失去信心而放弃。须知，命运修造是长久的事，要有足够的耐心，不要期待付出百分之百的努力就立刻得到百分之百的回报。只要我们做的方向正确，心念正确，足够的坚定，我们就会收到所有的回报。宇宙的时间与智慧不是当下的我们所能完全看见的，量的积累，持续的努力才能达到质的转变。我们所做的一切，都在以各种形式回报反馈到我们的身上，这也是宇宙的法则之一。七，应得定律。我们每一个人都会得到应得到的一切，而不是想得到的一切。这个应得的，就是我们做了什么，想了什么，发送了什么样的信念出去，我们就会得到什么样的回报。云谷禅师对了凡先生所说的“拥千金者值千金，应饿死者必饿死”，就是这个道理。我们所拥有的一切都不是白白得来的，都是应该得来的。同样，如果我们没能得到，那证明我们想要的并不是我们应得的。八、利他定律：利他就是成全别人，让他人得好处。如果你事事处处为他人着想，为别人造福，最后最受益的人就是自己。利他不是牺牲自己或者忽视自己，利他是经由生命的关系，付出与收获的能量循环，建立自身更大的价值。例如，你让身边的人都幸福快乐，那最后最幸福快乐的人一定是你自己。你成全他人的成就与成功，那最后获得最大成就的人也是你自己。又例如，有些公司创立的目的只是赤裸裸地追求最大利润，这些公司往往昙花一现，一两年内就消失；而那些致力于为客户、为社会提供优质服务和优质产品的公司，往往长盛不衰，越做越大。这就是不利他则损己的定律。值得一提的是，利他定律中，提高自我价值和提高他人价值往往是同时发生的。当你在提高别人价值的时候，你的自我价值马上就提高。九，失与受定律，失与受的定律就是能量守恒的定律。你不施出去的任何东西，终将成倍的回报到你身上。例如，你不施金钱，你将会成倍的获得金钱或物质回报；你不施欢喜心，让他人忠心愉悦，你将会成倍的得到他人回报你的欢喜；你不施安定，让他人心安，你将会成倍得到安乐。同样，如果你施加于别人的是不安、憎恨、怒气，忧愁，你将成倍的得到这些回馈。十不图报原则，这个原则是说，你给予的时候越不图回报，你的回报越大。宇宙是一台无比精密的精算器，你给予出去的任何东西，最后都会以各种形式回到你的身边。当你带着一颗纯洁、纯正的心去给予，完全没有私欲和妄念。那回到你身边的也会是最纯正丰厚的回报，就如本文开头所举的例子。所以，请记住，施比受更有福。施本身就是很大的福，而无需从受者处获得回报。给大象施称重量，大家说，如果再给大象加一条丝巾，回报大象的重量会增加多少呢？十一。爱自己原则，学会真正的爱自己。爱自己不是自恋，不是自私自利，是无论贫穷富有、疾病或健康，都依然爱自己、接纳自己。一个人如果连自己都不爱，那么他没有办法去爱任何人。你只有先学会爱自己，拥有爱的能力，才能去爱别人，才能去爱世界，你才可能有真正的欢喜。安定和无畏，才可能有广阔的胸襟。你如果连自己都不爱，那么你是无法真正去爱任何人的。这点非常重要。有些人把爱自己等同于自私自利，这是误解。如果仔细体会，就会发现，你如果对自己不喜欢、不满意，就会很容易生出嫉妒心和怨恨心。自己也是众生中的一员，爱众生的同时，为何把自己排除在外？所以，请先好好认识自己，先跟自己做好朋友，再谈爱其他众生。十二，宽恕原则。如果把消极思想比作一棵树，那么其树根就是嗔心，把这个树根砍掉，则这棵树就活不长。要砍掉这个树根，必须懂得如何宽恕。第一个需要宽恕和原谅的对象是父母，不管你的父母对你做过或正在做什么不好的事，都必须完全彻底的原谅他们。第二个需要宽恕的对象是所有以任何方式伤害过或正在伤害你的人。记住，你无需与他们勾肩搭背、嬉皮笑脸，你无需与他们成为好朋友。你只要简单的、完全的宽恕他们，就可以砍掉消极之树的树根。第三个需要宽恕的对象是你自己，不管你过去做过什么不好的事，都要去原谅自己，诚心的忏悔和悔悟即可。犯错需要的是修正，而非惩罚。宽恕和原谅不是为其他任何人，而是为我们自己。为让我们自己在生命中不要时刻背负着痛苦与怨恨的包袱，为让我们自己获得真正的解脱，为我们自己不会时时刻刻被怨恨和负面所吞噬、所负累。十三，负责原则。作为人，我们每个人都必须对自己的一切负责。我们需要明白，我们的生命是我们自己的，不是他人、任何人的。我们需要为我们的生命负责，为自己的选择负责，为自己的错误负责，为自己的行为、话语、心思、意念负责。当人对自己采取负责任的态度时，人就会充满力量，会不断的向着更好的方向去前行。也只有为自己负责，才能活出真正的生命，不会事事处处依赖他人。不会总把自己摆在受害者的位置上等待拯救，不会总停在原地怨天尤人，请时刻提醒自己，我对自己的一切言行、境遇和生活负完全的责任。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。